0: Ich lese den heutigen Predigttext vor, der steht im 1. Korinther 10, Vers 16-17. bis Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Ist es nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Das ist das Wort des Herrn. Ja, danke Miri für die lange Schriftlesung. Nein. Ähm, ja, schön, dass ihr da seid. Schönen guten Abend an euch, an diese kleine Mittwochsrunde heute. Ähm, wir sind gerade in einer Serie am Mittwochabend über Gemeinschaft, eine thematische Serie, etwas untypisch für uns in der Kell, vielleicht auch am Mittwoch, weil wir sonst durch biblische Bücher Vers für Vers durchpredigen. Und wir hatten in der ersten Predigt ging es um die Grundlage der Gemeinschaft, 1. Johannes 1, dann ging es um das Kennzeichen von Gemeinschaft, die Liebe, an der wir erkannt werden können und wie die praktisch aussieht. Und letzten Mittwoch hatte Alex Röhm über Einheit gepredigt, dass Einheit, ähm, ja, das ist, wofür Jesus gebetet hat für seine Jünger in Johannes 17. Und heute sehen wir uns Gemeinschaft im Abendmahl an, was das mit Gemeinschaft mit den Geschwistern zu tun hat und Gemeinschaft mit Gott. Und nächsten Mittwoch werden wir dann ja, Tischgemeinschaft haben und gemeinsam ähm, einfach den, den äh, ja, in die Sommerpause starten vom, vom Mittwoch. Ich habe meine kurzen Predigten... Ähm, immer mit einem Zitat von Bonhoeffer begonnen und das will ich auch heute machen. Dietrich Bonhoeffer schreibt, der Tag des Abendmahls ist für die christliche Gemeinschaft ein Freudentag. Im Herzen versöhnt mit Gott und den Brüdern empfängt die Gemeinde die Gabe des Leibes des Blutes Jesu Christi und in ihr Vergebung neues Leben und Seligkeit. Neue Gemeinschaft mit Gott und Menschen ist ihr geschenkt. Die Gemeinschaft des Heiligen Abendmahls ist die Erfüllung der christlichen Gemeinschaft überhaupt. So wie die Glieder der Gemeinde vereinigt sind in Leib und Blut am Tisch des Herrn, so werden sie in Ewigkeit beieinander sein. Hier ist die Gemeinschaft am Ziel. Hier ist die Freude an Christus und seiner Gemeinde vollkommen. Ich finde, es sind sehr starke und tiefe Worte von Bonhoeffer sowieso, sein ganzes Buch über das gemeinsame Leben, sein meistgelesenes Werk, ähm, kann ich echt nur euch nochmal ans Herzen legen, dieses Buch mal zu lesen, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Und ich finde diese Worte hier von Bonhoeffer, die drücken einfach sehr gut aus, dass das Abendmahl nicht nur mit Versöhnung zwischen mir und Gott zu tun hat, sondern dass es ebenso mit Versöhnung zwischen mir und meinem Bruder oder meiner Schwester zu tun hat. Es hat eine horizontale und eine vertikale Ebene. Und ich finde, diese Worte drücken auch sehr gut aus, dass das Abendmahl letztlich, wie er sagt, ja auch auf die Ewigkeit hindeutet, in der wir mit Jesus Gemeinschaft haben werden, um mit allen anderen Heiligen aus allen Zeiten gemeinsam an einem sehr langen Tisch, vielleicht ist es auch rund, ich weiß es nicht, aber oder an vielen Tischen sitzen werden und ja mit Freude Gottes Gnade und Gottes Liebe feiern werden. Und dann sagt er hier auch, das Abendmahl ist schlussendlich die Erfüllung der christlichen Gemeinschaft überhaupt. Also letztlich ähm, werden wir zusammengebracht durch das, was Jesus für jeden Einzelnen getan hat. Deswegen ist das Abendmahl die Erfüllung der christlichen Gemeinschaft überhaupt. Und deswegen ist mein erster Punkt für heute Abend natürlich auch aus, dem, aus den Versen, die wir gerade aus 1. Korinther gelesen haben, vor allen Dingen Vers 17, dass das Abendmahl eine gemeinschaftliche Sache ist. Das Abendmahl ist eine gemeinschaftliche Sache. Das Abendmahl, das Jesus genauso wie die Taufe eingesetzt hat, steht nicht nur für Vergebung und das verbundene Opfer von Jesus, dass er seinen Körper hingegeben hat und dass er sein Blut hat fließen lassen, sondern steht ebenso ganz stark auch für die Gemeinschaft, die Jesus zusammengeführt hat, nämlich seinen Leib, die christliche Gemeinschaft. Das Abendmahl steht nicht nur für ein beständiges Bleiben in der Beziehung zu Gott, in der Gemeinschaft zu Gott, sondern es steht ebenso für ein Bleiben in der Gemeinschaft, in die mich Gott durch die Wiedergeburt des Heiligen Geistes und die Taufe gestellt hat. So wie Paulus das hier in Vers 17, Kapitel 10 sagt, im ersten Korintherbrief, denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Und deswegen ist das Abendmahl eine gemeinschaftliche Sache. Wir feiern das Abendmahl letztlich nicht alleine, nicht nur, natürlich kann es eine persönliche Ebene haben, so zwischen mir und Jesus auch, der Heilige Geist spricht ja auch persönlich zu mir, aber es ist etwas, was ich mit der Gemeinde Jesu tue, mit ihm als Leib tue, als ein Leib. Und in der Regel kann ich euch sagen, Ausnahmen bestätigen ja die Regel, Ausnahmen ähm, gibt es, aber bestätigen die Regel. In der Regel feiere ich das Abendmahl nicht alleine zu Hause mit meiner Familie oder meiner Frau. Ich habe das schon ab und zu mal gemacht in, an Ostern, also haben wir zusammen als, als Familie auch das Abendmahl genommen. Aber das Abendmahl ist etwas, was wir gemeinsam feiern als Leib Christi. Und es mag vielleicht überraschen, aber eines der Hauptprobleme der Christen in Korinth war, dass sie das Abendmahl falsch gefeiert haben, und zwar einzeln, allein. Ich lese aus Kapitel 11 ein Kapitel weiter vor, Vers 17 bis 22 und dann Vers 33. Da sagt Paulus, das aber kann ich, da ich am Anordnen bin, nicht loben, dass eure Zusammenkünfte also wenn ihr zusammenkommt in der Gemeinde, nicht besser, sondern schlechter werden. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen ja auch Parteien unter euch sein, damit die Bewerten offenbar werden unter euch. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, in der Gemeinde, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu feiern oder zu essen, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. So dass der eine hungrig und der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Und dann Vers 33. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, um das Abendmahl zu feiern, so wartet aufeinander, sagt er abschließend. Das heißt, die Korinther sind zwar zusammengekommen, spricht ja ganz oft davon, dass sie hier Gemeinschaft hatten und dass sie in der Gemeinde Gottes zusammengekommen sind, sind zwar zusammengekommen, um das Abendmahl äh, zu essen, aber sie haben es nicht wirklich gemeinsam gefeiert. So wie es hier in Vers 21 heißt, denn jeder nimmt sein Essen, sein, oder beim Essen des Abendmahls sein eigenes Mal vorweg. Oder dann ganz klar und deutlich, Vers 33, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, sagt Paulus, wartet aufeinander. Weil unabhängig davon, auch spannend, ne? bei den Korinthern, da gab es viel Tohu-Wabohu, äh, dass sie auch betrunken waren <lacht> oder sich betran betranken beim Abendmahl teilweise. Ähm, heftige Sache. Ähm, und sie haben damit eigentlich negiert, also einen wichtigen Aspekt negiert, den, den Jesus äh, dem Abendmahl gegeben hat, nämlich, wie ihr es da hinten seht, den Aspekt der Gemeinschaft. Und daher wird das Abendmahl, das überrascht viele von euch jetzt wahrscheinlich nicht, aber wird das Abendmahl im Englischen auch als Communion bezeichnet, also als, als Gemeinschaft, als Teilnahme, als Anteilhabe. Daher kommt der Begriff, oder ist ein anderer Begriff für das Abendmahl im Englischen. Ne? Kommt ja aus dem Lateinischen. Zusätzlich dazu haben die Korinther versäumt, miteinander zu teilen, sagt Paulus. Sagt ihr in Vers 21, ich lese nochmal vor, 21b, also sie kommen zum Essen zusammen und nehmen ihr eigenes Essen, so dass der eine hungrig und der andere betrunken ist. Also manche hatten nichts dabei. Und dann in Vers 22b äh, sagt er auch, Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts zum Essen ähm, dabei haben. Also sie haben es versäumt, miteinander zu teilen, so dass die, die nichts hatten, hungerten und auch äußerlich beschämt wurden. Ähm, deswegen nochmal die Ermutigung, wenn wir nächsten Mittwoch dann nicht grillen können, weil Grillverbot ist und Potluck haben. Potluck heißt teilen. Genau. Ihr dürft gerne äh, mitbringen und sharen und teilen am nächsten Mittwoch, wenn wir uns treffen. Teilen ist ja eben so ein gemeinschaftlicher Aspekt und genau das symbolisiert ja der Brotleib, den wir nachher auch brechen. Alle haben Anteil an diesem Leib und sind eine Gottesgemeinschaft, der Leib Christi. Und wir haben Anteil an dem, einen Leib Christi, Anteil an dem, was Christus für uns alle durch seinen Opfertod bewirkt hat. Deswegen spricht die Bibel oder Jesus beim Abendmahl auch davon, dass sie nicht nur von dem einen Brot geteilt haben, sondern auch Kelchgemeinschaft eigentlich hatten, so wie wir das vor Corona-Zeiten eigentlich auch oder viele Kirchen gefeiert haben. Wer weiß, wann wir das wieder mal machen. Aber ähm, deswegen spricht Jesus auch von Kelchgemeinschaft. Er hat diesen einen Kelch genommen und alle haben aus diesem einen Kelch getrunken. Nicht auszudenken in unseren Zeiten, was da übertragen werden könnte. Christus begegnet uns in der Abendmahlsgemeinschaft seiner Gemeinde und deshalb kann das Abendmahl auch nur eine gemeinschaftliche Sache sein. Ein Zeichen unserer Einheit in Christus. Wie es in Vers 17 heißt, denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Also das Abendmahl ist eine gemeinschaftliche Sache. Und zweitens, Abendmahl bedeutet Vergebung, Versöhnung und Wiederherstellung der Beziehung zu deinen Glaubensgeschwistern. Das Abendmahl zeigt uns immer wieder, dass unser Leben in der Gnade und der Vergebung von Gott verankert ist. Gott nimmt uns immer wieder an, Gott nimmt uns immer wieder auf, dafür steht das Abendmahl, er erneuert unsere Beziehung zu ihm und ähm, das Abendmahl zeigt uns auch, Gott ist ein Gott der Versöhnung, Gott ist ein Gott der Heilung, der Wiederherstellung, gerade von zerbrochener Beziehung, zerbrochener Beziehung zu ihm, aber auch zu anderen Menschen. Und das finde ich so so schön ähm, am Abendmahl, das Abendmahl bricht eigentlich so diese zwischenmenschlichen, Mauern, die es in, in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, in den sozialen Schichten ähm, gibt, bricht das Abendmahl nieder. Es wird niedergerissen. Wir sind alle gleich vor Gott im Abendmahl. Ob wir gebildet sind oder ungebildet sind, ob wir viel Geld verdienen oder wenig, ob wir ein hohes Ansehen in der Gesellschaft haben oder nicht. Wir sind alle gleich vor Gott, vor ihm. Wir sind alle Sünder vor ihm, wir sind alle bedürftig, kommen mit leeren Händen, brauchen die Vergebung von Gott. Und wir finden Frieden darin miteinander, in der gemeinsamen Versöhnung vor Gott, durch denjenigen, der unser Bruder geworden ist, nämlich Jesus Christus. Und dann gibt es ja diese Verse in 1. Korinther 11, wo es heißt, dass wir vorsichtig sein sollen, dass wir das Abendmahl nicht auf eine unwürdige Weise essen. Oder in Vers 29 dann dass wir den Leib des Herrn richtig unterscheiden, heißt es. Vielleicht habt ihr euch schon öfter gefragt, was das heißt ist eigentlich? Was bedeutet es, das Abendmahl auf unwürdige Weise zu essen oder eben nicht zu essen oder den Leib des Herrn zu unterscheiden? Und ich will dir einfach mal ganz klar sagen, sicherlich bedeutet es nicht, sündlos zu sein, auch wenn wir uns, also damit wir es mal nehmen können, auch wenn wir uns natürlich prüfen sollen vor Gott, wenn wir das Abendmahl nehmen und wenn der Heilige Geist uns konkrete Sünden in unserem Leben zeigt, dass wir die auch vor ihm bekennen und vor ihn bringen. Aber ein Hauptproblem in Paulus Kritik an der Abendmahlspraktik von den Korinthern war, dass sie als Gemeinde, und das haben wir auch eben gerade schon teilweise gelesen, dass sie in Spaltung gelebt haben, dass Streit in der Gemeinde da war, dass eben Uneinheit in der Gemeinde vorgeherrscht hat. Und dass diese Uneinheit auch in der Art und Weise sichtbar geworden ist, wie sie das Abendmahl gefeiert haben. Er sagt hier in Vers 18, ich lese es nochmal vor in Kapitel 11, denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt und zum Teil glaube ich es. Der Korintherbrief beginnt in Kapitel 1 damit, dass Paulus sagt in Vers 10 und 11, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Kloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Das war so ein Haupttopic für die korinthische Gemeinde. Und wir sehen das dann auch weiter in Kapitel 12, wenn Paulus von den Geistesgaben spricht, wo er dieses Bild vom Leib Christi auch noch mal weiter ausrollt und spricht, dass jeder seine eigene Aufgabe und Funktion hat und dass wir doch ein Leib sind. Das heißt, die Korinther haben die Vergebung von Gott im Abendmahl gefeiert, und parallel dazu aber in Streit und Unversöhntheit, Zwietracht mit Glaubensgeschwistern gelebt. Und Paulus sagt ja, das passt nicht zusammen. Und deswegen richtet Gott euch auch, sagte dann in Kapitel 11, Vers 27, spricht er davon. Zwei Theologen sagen zu diesem Textabschnitt, eine Fehlinterpretation Interpretation des Textes ist, dass Gläubige frei von der Gegenwart der Sünde sein müssen, um würdig am Tisch des Herrn zu essen und trinken zu können. Paulus hat jedoch einen ganz bestimmten Missbrauch im Sinn, nämlich den der Uneinigkeit unter Christen. Er ist gegen die Spaltung unter Christen. Die richtige Reaktion darauf besteht nicht darin, auf das Abendmahl zu verzichten oder es nur in seltenen Fällen zu feiern. Die richtige Reaktion besteht darin, unser Versäumnis zu bereuen, andere Christen so zu lieben, wie wir es sollten. Finde ich einen starken letzten Satz, die richtige Reaktion besteht darin, unser Versäumnis zu bereuen, andere Christen so zu lieben, wie wir es sollten. Das heißt, wenn es darum geht, im Kontext vom Korintherbrief uns zu prüfen in Bezug auf das Abendmahl, dann sollten wir uns fragen in allererster Linie, wie steht es um meine Beziehung in der Gemeinde, in die Gott mich gestellt hat. Natürlich können wir das auch runterbrechen, auch wenn ich verheiratet bin, in Bezug auf meine Ehefrau oder meine Kinder oder Freunde, Verwandte. Spiegelt mein Verhalten in der Gemeinde, ähm, die von Jesus und seinem Geist gestiftete Einheit, wieder? Wie rede ich über Glaubensgeschwister mit anderen Glaubensgeschwistern, wenn Glaubensgeschwister XY nicht dabei ist? Schaue ich mehr in der Gemeinde auf mich selbst als auf das Wohl der anderen? Spiegelt mein Leben in der Gemeinde den Charakter von Jesus wieder? also einen vergebenen Charakter, bin ich bereit, dazu anderen zu vergeben, so wie Christus mir vergeben hat. Jesus selbst sagt herausfordernde Worte, wie ich finde, oder die uns oft auch mal herausfordern können, wenn wir in Streit sind. Oft passiert sowas bei uns, zumindest auch mal vor dem Gottesdienst, wenn wir in Stress sind mit den Kindern. Jesus sagt uns selbst in Matthäus 5, Vers 23 bis 24, also er sagt es zu den damaligen Juden dann, wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe da. Das gilt natürlich für den Das gilt für den Gottesdienst, Es gilt vielleicht sogar runtergebrochen auch für mein persönliches Gebetsleben, wenn ich, wenn ich in Streit und Unversöhntheit mit Geschwistern lebe, das eigentlich erst zu klären und dann vor Gott zu kommen. Aber das gilt gerade auch für die gemeinsame Feier des Abendmahls. Dietrich Bonhoeffer sagt, keiner kann recht bereitet zum Tisch des Herrn gehen, der diesen Gang zum Bruder scheut, von dem Jesus hier spricht in Vers 24. Aller Zorn, Streit, Neid, böses Geschwätz und unbrüderliches Handeln muss abgetan sein, wenn die Brüder oder Geschwister miteinander die Gnade Gottes im Sakrament empfangen wollen. Das heißt, wenn der Heilige Geist dir heute Abend vielleicht konkret an diesem Punkt ähm, etwas gezeigt hat, dann nutzt die Zeit vor dem Abendmahl doch, um dich zu versöhnen, falls jemand hier ist, mit dem du dich versöhnen musst. Und wenn dir jemand in den Kopf kommt, mit dem du dich versöhnen solltest, der aber nicht hier ist vielleicht, dann notier dir das, merk dir das und geh die Schritte, die Jesus ähm, gesagt hat und geh auf die Person zu. Versöhn dich mit dieser Person. Und zu Buße und kehr um von Verhaltensweisen, die in der Gemeinde eher zu Spaltung und Zwietracht führen, anstatt die Einheit, die Jesus durch seinen Geist geschaffen hat und die wir auch im Abendmahl feiern, ähm, zu zerstören. Und drittens, als letztes, ganz kurz, einfach so als Übergang zum Abendmahl. Im Abendmahl haben wir und bleiben wir in der Gemeinschaft natürlich auch mit Gott heißt hier in Vers 16 in, in Kapitel 10 vom 1. Korintherbrief, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Und das Wort, was Paulus hier im Griechischen benutzt, ist genau dieses Wort, was wir für Gemeinschaft im, im Neuen Testament immer wieder benutzen, das Wort koinonia, also diese, diese Teilhabe, diese Gemeinschaft, die wir auch als Gemeinde miteinander haben. Und davon spricht Paulus hier in Bezug auf das Blut und den Leib von Jesus. Und es ist interessant, der Kelch des Segens beim Passamal, als die Juden damals das Passamal gefeiert haben. Jesus hat ja das Passamal mit seinen Jüngern gefeiert. Jesus ist ja die Erfüllung, er ist ja das Passalam. Da gab es der letzte Kelch, man hat viermal Wein miteinander getrunken. Der letzte Kelch war der Kelch des Segens. Und Jesus gibt diesem Kelch, hier oder das Neue Testament, Paulus hier, gibt diesem Kelch hier eine neue Bedeutung, nämlich die Bedeutung vom vom Blut von Jesus, der den neuen Bund damit besiegelt und einsetzt. Und diese ganzen Verse, diese Verse Vers 16 Vers bis 17, diese zwei Verse, die wir uns heute Abend kurz angeschaut haben, die stehen in dem Kontext auch davon, dass Paulus die Korinther warnt, dass sie keine Gemeinschaft oder keine Teilnahme mit den verbundenen Essen von, an Götzendienst mit Dämonen haben sollen. Er warnt sie davor, keine Gemeinschaft mit Dämonen zu haben, und er sagt: Hey, ihr kennt doch auch, ihr wisst doch auch, was Jesus eingesetzt hat im Abendmahl und was ihr im Abendmahl feiert, dass ihr auch mit ihm am Tisch sitzt und mit Christus und seinem Leib Gemeinschaft habt und dass ihr mit ihm verbunden seid, indem ihr dieses Mal feiert. Das heißt und das macht Vers 16 ganz klar, im Abendmahl haben wir Gemeinschaft mit Christus und Anteil an dem, Koinonia, Gemeinschaft an dem, was sein Blut und sein Leib für uns persönlich bewirkt haben. Und ich finde es passend und schön, wenn wir heute Abend das Abendmahl hier vorne, wir sind ja auch eine kleine Runde, wenn wir das Abendmahl heute hier, so wie wir es vor Corona auch immer wieder gemacht haben, vorne in einem kleinen Kreis gleich feiern und für diejenigen, die jetzt Sorge haben, dass wir hier Kelchgemeinschaft haben, und ihr noch schnell eine Maske anziehen müsst oder wollt, damit ihr das... Nee, aber wir haben natürlich auch die kleinen, wir haben die kleinen Kaps, wir haben keine Kelchgemeinschaft. Aber wir werden auch den den Brotleib einfach ähm, rumgehen lassen durch die Ordner und aus dem einen Leib teilen, einfach weil es ein starkes Bild ist für das, was Jesus geschaffen hat durch seinen Geist und dass wir zusammengehören. Und ich möchte jetzt einfach euch und uns, mir, eine Minute Stille geben, dass wir das tun können, was was Paulus auch sagt, dass wir uns vor Gott prüfen dass ähm, wir unsere Sünde vor Gott bringen, bekennen und vielleicht gibt es ja auch Leute, mit denen wir uns versöhnen müssen, dann ähm, lasst das nicht an euch vorbeiziehen und ich schließe dann mit einem Gebet ab. Ja, Jesus, wir danken dir dafür, dass ähm, du treu bist, auch wenn wir ähm, untreu sind, wenn wir ähm, immer wieder auch ja die gleichen ähm, Fehler begehen, die gleichen Sünden begehen und eigentlich wissen, dass es uns schadet oder unserem Nächsten schadet, uns selbst schadet, unserer Beziehung zu dir schadet. Wir danken dir für deine Treue, Jesus, die wir im Abendmahl feiern dürfen, dass du ja uns unsere Sünden vergibst, wenn wir unsere Sünden bei dir abgeben und sie bekennen, vor dich bringen und dass du treu und gerecht bist, uns unsere Sünde zu vergeben. Wir danken dir dafür, Jesus, dass wir ja einfach nur unsere Sünde bei dir abladen müssen, abgeben dürfen und dass du sie nimmst und dass du uns neu machst und dass du uns reinigst und reinwäschst. Danke dir dafür, dass das für jeden Einzelnen gilt, der seine Schuld jetzt vor dich gebracht hat und dass wir diese Vergebung jetzt auch gleich nochmal im Abendmahl feiern dürfen. Amen.